0: Всем привет! Сегодня у нас очередной подкаст. С вами IGS World 16. Сегодня у нас очень интересная тема. Это игровые долгострои. Сегодня с вами я, Ренат Гельмудинов. С нами на связи Сергей Казменко, Денис Левчанский, Айдар Шафиков и Виталий Степанов. Ребята, сегодня хотелось бы разобрать довольно-таки интересную тему по поводу игровых долгостроев. То есть это те игры, которые прошли очень длинный путь, м- начиная от анонса, вообще Даже не выпуском себя. Но, или выпуском, но ожидания, которые были на анонсе, уже полностью перегорели. Да, есть крупные игроки, типа Rockstar, Blizzard, которые действительно делают анонсы, очень долго трудятся над этими играми, и мы получаем определенные шедевры. Да, есть определенные подобные камни, но тем не менее это является шедеврами. Сегодня с вами я хочу обсудить такую очень интересную тему, почему так происходит, почему компании идут по такому пути, что мешают им вовремя остановиться и перераспределить силы. Или все-таки инвесторы давят на них, что необходимо создать тот или иной продукт, потому что это все-таки деньги, это статус. Это все-таки та штука, которая заставляет двигаться вперед. Ребята, всем привет
1: еще раз. Давайте обсудим эту замечательную тему. Всем привет, да. Я хочу напомнить всем, что если вы начали с Blizzard, да, как любителя построить из себя что-то, в том числе игровую компанию, Blizzard выпускала StarCraft 2 12 лет назад, и мы до сих пор не видим ничего в продолжении. В принципе, Blizzard уже не выпускала лет... 7, наверное, игр, да, никакие, ну не считая корейцами, там, тайванцами сделанного Diablo 2 на коленке, который в итоге работал плохо. Компания Blizzard является эталонным строителем долгостроя. Ты реначитаешь, что это, наверное, наличие Лекохонес у непосредственно о, руководства, да, которое своевременно может открыть весь ноги и сказать ваш проект говно переделываем. А я лично считаю, что это неумение довести до конца работу, потому что ни одна идея, она не может быть актуальной. Да? Ну, давайте просто скажем честно, в игровой индустрии один, наверное, на тысяч десять проектов, которые выходят, стреляет как атомная бомба и создает условно новый жанр. Да? То есть у нас за последнее время, за последние 12 лет это был... Pub, который, ну, опять же, не создал в новое, но актуализировал Королевские битвы. И Dark Souls, который, в принципе, вел такое понятие, как Souls-like. Все, все остальные жанры, все остальные направления. С 2020 по 2000... Значит, с 2010 по 2000... 2000-й, грубо говоря, если мы назад мотаем, да, вообще ничего нового не появлялось. И поэтому э, в сторону компании Blizzard, с моей личной ст... точки зрения, шейм, потому что ребята просто хоронили огромное количество проектов, да, и, тематикой долгостроев, я оказывается узнал, что должна была быть даже такая игра, как Вожили на кожих, это квестер PG в э, стилистике Варкрафта, что лично, на мой взгляд, должна была быть очень интересной и хорошей, особенно для того времени и актуальной, вполне с учетом фанатской базы имеющейся, светлением, грубо говоря, по Варкрафту. Почему было ее отменять, ну, непонятно. Да, опять же, если мы говорим про э, тот же самый StarCraft Ghost, которая должна была быть охренен, охрененной, мега охрененной стратегией, да, у фу- стратегии стрелялкой, да, шут-шутеров, надо сколько вот, там.. Опять же, его переносили и переносили, и в 2002, по-моему, году они вообще забили, забыли, да, и, ну, ну, зачем так делать, да, то есть вы... Серёжа, я отвечу, Серёжа, я отвечу, почему они так
0: делают. Мне кажется, все таки что они очень трепетно относятся к своим продуктам, и, видя качество, которое происходит в момент разработки, там, всё, есть отдел качества, они какие-то средства делают, да, они видят, что этот продукт не соответствует качеству имени Blizzard. Потому что тот же самый Warcraft Adventure, про который ты говоришь, про трава Я видел ее демку, ну, там на ютубе показывали, которую слили Я не увидел в ней что-то такого сногсшибательного Это просто квест-шагалка с, во вселенной Warcraft Все. По поводу Госта StarCraft, я здесь с тобой соглашусь Проект просто тупо не смогли э, либо убедить, либо допилить Но в принципе проект очень мощный, очень интересный, очень красивый вот. Но и тем
1: не менее, студия поставила значимость своего имени превыше всего. Тогда давай с другой стороны зайдем. Что ты подразумеваешь под значимость имени Blizzard? Ну, то есть, как бы, если ты имеешь в виду ну, техническую часть, да, условно, почему-то 200 у- у украинцев, они как бы смогли перенести Stalker 2 на... Unreal Engine 5, да, и добавить туда Графодия. Если ты говоришь про наполнение, то почему-то 4 чувака в гараже с No Sky смогли допилить игру до конца, да? А если ты говоришь про, опять же, сюжетное наполнение, то почему-то... Но они не получили факап, а понимаешь,
0: Ноумен'скай no Sky получил факап сразу. Компания Blizzard, они не хотят и не позволяют себе такого, поэтому... У них уровень плашки очень высокий. И они понимают, что... они понимают, что лучше мы потратим. У них первое правило, когда это будет сделано, when is done. То есть нету понятия конкретных сроков.
1: Но ну, срок... честно, в отношении к Я не защищаю...
0: Подожди, <смех> <смех> стоп, давай так. Я не защищаю Blizzard. Давай начнем с этого. Я показываю пример опыта, пережитых дней. То есть я видел все проекты, которые качественно были выполнены. Тот же самый Rockstar, да? Давай ну, его возьмем.
1: Хочешь сказать, что последние игры Blizzard качественно выполнены? Нет. Понимаешь, суть в чем? Они зафакапились дважды, Да. То есть первый раз они запокапились, когда они не выпустили игру, когда они обещали примерно это сделать, да, когда они анонсировали, и в течение нескольких лет они все это переносили, 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 да. А потом они запокапились еще в квадрате, потому что сейчас они допереносили все свои проекты, и выпускать оказалось нечего, потому что все уже, все полимеры, как говорится, просраны. И теперь они еще и выпустить это не могут. То есть, ну, яркий пример У нас Diablo Immortal Да, ну, который мобильный, вот эта игра Она должна была выйти, когда правильно она должна была выйти в прошлом году Почему она не вышла? Потому что скандалы С котиком, да, которые происходят И теперь вот они как-то ждут Пока это все дело успокоится Устаканится, они собираются ее выпускать Уже в двадцать втором году Это опять же факап И я больше скажу, хрен с ним с, Ну, страшную вещь скажу, да Хрен с ним с пользователями, игроками это финансово для компании удар под их. Причем каждый раз. Это деньги затрачены на разработку. Это деньги затрачены на сценаристов, на модели, на дизайнеров, на трудночасы. Все это потрачено в помойку просто. Даже если можно было бы... Вот я приведу пример чуваков со Смайта, да, которые разрабатывали Смайт. Не помню, как суть, компания называется, не суть важно. Они делали игру, они делали игру, они выпустили, какой она есть. Они ее долго допиливали, поддерживали. Потом они поняли, что их игра... Очередная моба нахрен никому не нужна Они сказали чуваки Все на аутсорс Вот вам полностью бесплатно модели Вот вам полностью бесплатно все ассеты Все забирайте И такие юзеры такие Точно это наш шанс Все себе взяли и уже по моему 3 или 4 игры Было склепано на костях того самого смайта Почему так не делают? Подожди, делать? вот, а, подожди,
0: Blizzard так раз так и делает. Вот сейчас Хардстол, ты полностью оби- а, объяснил стратегию игры Хардстол. Раньше Хардстол был уникален. Каждая рубашка была уникальна, каждый скин был уникален. И вы выдавали а, раз в месяц, раз в три месяца. Для этого нужно было проделать определенные действия, чтобы их получить. Сейчас, ты правильно заметил, зайди в Hearthstone, открываешь магазин, там просто магазин
1: скинов, да. выбирай, какой хочу. Выбираем да, поля а сражения. Потому, а потому что что им приносит деньги, кроме А, да. ваграфта, Б, Все. То есть, они, опять же, своими долгостроящимися действиями, я извиняюсь в промердене, похерили собственную компанию и теперь вынуждены а, переходить из стадии а, культовых разработчиков, которые делают игры для людей, а, в статус обычных ААА-компаний, которые делают помойки для того, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги. Ну, а где уникальность? Вот где
0: уникальность этих проектов? Она просто... Они предпоставят...
1: где? Все, проехали. И сейчас, они сейчас, тем более, если они попадут под Microsoft, они будут делать это все по графику. И мы будем получать Diablo 4, 5, 6, 7, 8, 10, там, каждые 2-3 года, там, адоны, дополнения, скины и так далее. И... И все, и эта игра скатится в обычную помойку типа Pass of Exile, только Pass of Exile накатывают дополнение, а Диабло будет, наверное, выходить в номерная часть, чтобы напихивать в геймпас, опять же, побольше-побольше проектов. Почему-то
0: Там... сделать не сделать Диабло Онлайн. Не них очень хорошо получается это направление.
1: А-а-а, Диабло Онлайн ты не сделаешь. Потому что тебе тогда не, нечем наполнять, будет геймпас.
0: А почему это? А если всякие сезоны... Хотя если она будет гейпась, она будет бесплатная. Ну ладно. Тебе, даду... тебе дадут красивые костюмчики. По... Ряжечки, ручки и иконочки, которые ты будешь покупать за реальные денежки. А нет, ты, хочу... ты будешь покупать за подписки
1: Activision Blizzard. А еще тебе нужно учитывать сетинг. Diablo 3 очень сильно отличалась по сеттингу от Diablo 2. И Diablo 4 очень сильно отличается по сеттингу от Diablo 3. И вот Apple игра Ну мы видели уже кучу-кучу анонсов Поэтому можно сказать, что Основной сетинг Здесь сюжет, не ни геймплей, ничего А сетинг мы уже видели Так вот, мы видели уже Диабло 4 Оно отличается от Диабло 3 Оно отличается в сторону Диабло 2 И я больше скажу Они таким образом будут ловить И ту аудиторию, и ту аудиторию И фанатов, грубо говоря, Мордор Лэнса И фанатов Сайлент Которым нравится Мрачняк и не цвета встылут. Вот и все.
2: Я думаю, да, ребята так сильно сконструируются на Blizzard, я так понимаю, это естественно личная рана. Просто, она очень чешется, и она очень болит, и а, как любая вот эта вот такая, такого куска мара, да, это приятно почесать, я понимаю прекрасно. Ну давайте уже до крови хотя бы не давайте. В принципе, вернемся немножко к моменту вот этого вот, да? Что вообще такое? настрой, потому что у меня-то есть такое ощущение, что игроки, как в принципе, люб... ну, как частный случай потребитель, он всегда будет недоволен. Выходит э, дополнение там, допустим, раз в три месяца. Ну, понятно, кусочками дают нам, мало дают, еще деньги стригут. Окей, игра там раз в пять лет. Ой, ну вот, там, долго-долго рожают, не могут там придумать новую какую-то игру. Ой, дополнение дурацкими кормят. Ну что такое? Так что в этом плане действительно. Идти на поводу толпы глупо. И, в свою очередь, поэтому именно мы ожидаем от больших игровых студий их некоторых таймлайна, и когда они приучают нас к определенному ритму, когда они сами же сбиваются с этого ритма, это очень сильно заметно, и у нас появляются закономерные претензии, но, ребят, давайте нас порадуйте чем-то новым, чем-то интересным, прорывным. Хватит эксплуатировать очередные номерные части для того, чтобы э, повысить какие финансовые показатели, какие-то рюшечки вводить, когда уже будет изменение реально по геймплею. При этом, э, если вы записал такой момент, который Сергей озвучил, он утверждал, что, скорее всего, какой-то отказ от проектов, это нежелание или неумение довести до конца. Но. В принципе, в проектном управлении иногда конец для проекта, это его смерть, да, надо вовремя э, его закрыть, зафиксировать убытки, и это тоже нормально. Самое главное, на самом деле, из такой смерти проекта, это извлечь какую-то обратную связь, зафиксировать ее себе там в библиотеку, какие-то правила себе выработать и в следующий раз эти же ошибки не повторить. И то, что какие-то игры умрут, не дойдя до релиза, это нормально. Да. Это все определяется на глубиной резерва. Насколько тебе инвестор это разрешит, поможет э, в этом плане, подстрахует. Однако, правильно, вовремя, завершить проект, это дорого стоит. И недавний пример с игрой Ghostwire Tokyo, который пришлось переформатировать в некоторое ответвление IP вместо э, номерной части. Я думаю, вполне разумное решение. Это позволяет выйти за границы IP, это позволяет делать, попробовать реализовать новые решения. Это абсолютно нормально. Лично, что меня расстраивает, лично мое отношение к долгостроям, я выражу следующим образом. Я уже никому не верю и ничего не жду. Я думаю, что выйдет игра действительно тогда, когда она будет готова. Когда нам ее представят как трейлер, то вот, к примеру, в следующем году или к этой осени что-то у нас появляется, только тогда эта игра становится более или менее осязаемой. И крупные компании, крупные издатели эксплуатируют свои самые успешные тайтлы. Это и неплохо, и это нехорошо, это то, как сейчас работает рынок. Тем же компаниям, я уверен, проще выбить некоторый бюджет под очередную часть прогеройских. Фильмов шестую, седьмую, восьмую, девятую и десятую. И сложнее начать нечто новое, новый какой-то проект, и еще чтобы зрители его восприняли, потому что зрителям тоже хочется потреблять комплексно. Все вместе.
0: Слушай, Айдара, вопрос такой. На какой э, тайтл ты нарывался, который ушел в долгострой и получил ты в итоге пока Ну, то есть ты ждал, допустим, семь, восемь, там, 9 лет, а может быть и 10? Или такого с тобой никогда не было, ты уже для себя сформировал, что не нужно на это ориентироваться, типа плевать, выйдет что выйдет, посмотрим. Ну, из того, что быстро приходит на ум, Disciples
2: 3, может быть, это не классический-классический долгострой, но тем не менее ожидания были великие относительно него. Disciples 2 вышел в 2002 году, Disciples 3 в 2009. Тем лет, ну, я думаю, это достаточно долго, да? это ожиданий было море. Но мы, как часто в наших подкастах происходит, опять утыкаемся в формулировку, что наше ожидания — это наши проблемы. Но конкретно с этой игрой это действительно был еще этап, когда я следил, мне было интересно, я ее ждал. Видимо, поэтому оно отложилось, поэтому оно запомнилось. А что они сейчас сделали с Disciples? Я забыл, как называется новая часть которая сейчас скажу, liberation, это же просто жуть. Это какая-то коридорная бродилка. Это к- коридорная бродилка. Лично. Это насилие над трупом.
1: Великолепная игра, шикарная. Окей. Но а... не в серии disciples
2: Именно, именно. О чем и речь? То есть долгострое зачастую, обратите кстати внимание, это следующие номерные части зачастую. Может быть... Это и есть ловушка для долгостроя.
1: Условно та же самая компания Blizzard активно показывает, что новые IP они тоже будут делать 10 лет, а потом просто их удалят и все. Для этого <с
2: нужно делать Blizzard Junior и выпускать какие-то игрушки
0: в нем. Вот смотрите, подождите, Сереж, а вот даже эту аксиома, которую Айдара выдвинул, мне страшно за Half-Life 3. Настолько законсервировали эту идею, она сейчас бродит там в своем соку. И непонятно, что это выйдет. И выйдет ли она вообще от слова совсем.
2: life 3 в том, что несуществующая Half-Life 3 априори лучше той, которая выйдет когда
0: бы ни было. Из GTA 6. GTA 6 mm-hmm. всегда будет априори лучше GTA 5. Ну, в смысле, и там, понятное дело. Не, не даже не так.
2: То, какой ты себе представляешь. И влажные мечты о GTA 6 лучше, чем в итоге та игра, которая выйдет. Как бы не старались, как бы бы в лепёшку не пытались разбиться.
1: Нормальная деятельность проектов, да, когда есть повод его убить заранее, да, условно, да. Но при этом тут же привел пример, когда чуваки, понимая, что они разрабатывают говно, они выдвинули новый IPI, да, новый IP, и сделали игру совсем отдельную, потому что их понесло. Вопрос. Тебе не кажется, что это противоречие? Тебе не кажется, что гораздо эффективнее разодрать неактуальный на данный момент проект на новые какие-то API и разбомбить индустрию может быть двумя не такими супер крутыми играми, как хотелось бы, но достаточно классно. Условно.
2: Я думаю, пример. Ghostfire Токио как раз-таки замечательный пример того, что было, был убит проект тот, который был изначально, но наработки, которые получились, внесли в базу знаний, затем перекомпоновали и собрали что-то новенькое. Я понимаю, к чему ты клонишь. А, то есть они такие. Я буду учиться жонглированию. Ничего не получилось, все шарики разлетелись, по носу прилетели, он такой, а на самом деле это было твоему надо. Тара-тара-там. Пш, типа так было задумано.
1: Нет. Это должно быть. У Близзард это по-другому. Это я научусь джанглированию. И когда он научился поднимать в воздухе 12 шаров, но хотел 15, он такой, ну и в жопу. И как бы, хотя же остальные не могут даже 3 крутить.
2: Ну, а Бывают такие ситуации, когда запускаешь в воздух больше, чем, больше шаров, чем нужно. Но подождите, это классический случай, когда есть Вася, которая работает, и вокруг него слишком много мяса наросло, которое зачастую этому Васе работать мешает.
0: Подождите, смотрите, мы с Айдаром сегодня днем обсуждали эту тему. Ну как? Не именно конкретно эту тему, но затронули студию Стэм Lake, Лейка, которую выпустили Алан Вейк, Макс Пейн и прочее, да? Вот смотрите, среди нас есть фанат Алан Вейка. Насколько я знаю, Денис, ты любишь эту серию?
3: Нет, Алан Вейка я не люблю. А, Ой, не в целом за игру. Как бы я в нее хочу, хочу поиграть, просто мой комп ее не потянул свое время. И сейчас я бы ремастер. Ремастер бы я бы перепрошел, потому что я изначально не прошел. Мне интересно. Мне вообще вся история Ремеди интересные Игры, все их интересы. <соединяющие> Ремарка. Точно. Ремеди, да, студия называется? Ну да, Ремеди, Entertainment. Ремеди, Entertainment. Вот смотрите,
0: фанаты Алон Вейка ждут следующую часть. Очень сильно ждут, потому что уже, ну, давно пора. И что делает студия Ремеди? Сэм Лейко от меня вообще мега-респект. Они создают игру Control. Новый движок новые механики. Они создают игру в новой вселенной. Смотрят. People с Очень хороший фидбэк. Очень хороший фидбэк. Что делает компания Remedy. Бабахует DLC с привязкой, что это одна вселенная с Alan Вейком. Вы понимаете, да? Все, они продали новый продукт, но по сути они закладывали сразу туда подводный камень, что это будет Alan Wake. Сейчас они полноценно анонсировали следующую часть Аллан Вейка, потому что они понимают, что продукт, который уже сейчас протестированный на уровне Control, он взлетит в People. То есть вот это на самом деле очень круто. Новый тайтл. Control, непонятно что, что это такое, как это будем есть, люди съели. Ремеди делает у себя внутри аналитику, что понимает, что следующий продукт можно базируясь на этом движком забабахать Вейк. Во-первых, студия обкатала движок, студия обкатала физику, и сейчас Вейк просто стрельнет. Я считаю, что Ремеди под руководством Сэмми Лейка это очень круто. Хотя Вейк относится к масштабным долгостроем.
1: Ну то есть, короче, чуваки изобрели китайскую разработку мобильных игр, когда они запускают новая IPV из-под какой-то студии ноудеймовской. Там им закидывают кучу хейта, кучу фидбэка, они такие принимают во внимание, а потом такая IG а- а- какая-нибудь такая, а вот у нас новый проект, и все-таки, о, классно. Ну, да? мы это уже видели. Да, <с- да, <с- да, 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 да. И вот как раз э,
0: новость по поводу разработчиков LOV, второй, да, это вот как раз яркий пример, что они пошли по новому пути получить обратный фидбэк. Вот, ну это я хотел сказать, то что действительно студия Remedy Entertainment, ну прям мое почтение, это очень круто.
4: Я хотел высказаться по поводу Half-Life. Вот. Ну, производство игр, то в любом случае бизнес, это зарабатывать денег. Компания э, Valve, уже она не занимается разработкой игр. По большей части они занимаются Steam, они игры продают деньги, у них есть им нет нужды зарабатывать деньги там на производстве третьего Half-Life, они такие, пускай люди запомнят Half-Life такой, какой он был. Поэтому я с большой долей вероятности мы в ближайшее время, в очень ближайшее время, не увидим Half-Life.
1: На самом деле, мне кажется, что Half-Life 3, это такой турбо-проектный гивер, можно так сказать, да, гимик. То есть, это какая-то фишка Габена, и Valve в целом, которая позволяет поддерживать интерес к Valve как не, грубо говоря, владельцу Steam'а, а как разработчикам игр. Потому что, давайте скажем честно, ну, никто... Вот кто из нас поверит, что Gabe Newell не может показать цифру 3 сказать цифру 3, да, что все проекты Valve, они обязаны закончиться на цифре 2. Ну, это же... Ну, это абсурд, это ну, это глупость, да? Ну, любой, любая студия может сделать третью часть. Просто именно uh, Half-Life был реализован, подогрет, поддерживается подогревание тем же самым Half-Life Elix и всем остальным так, чтобы люди продолжали думать, обсуждать, говорить о Half-Life 3, которая никогда не выйдет. Этот проект не будет реализован в принципе. Зачем? Half-Life 3 собирает хайпом не выше... Ну, до того момента, пока она не выйдет, она будет собирать хайпа больше, чем если, если она выйдет. Когда она выйдет, она просто соберет говна. То есть ты имеешь в виду, что Half-Life 3
0: это такое кидрожи, да? То есть просто они держат, чтобы это народ даже не бурлил.
1: Дрожжи. Это тизер. Вот, вот есть вот, да, знаем, есть вот E3, выходит какая-то студия и такая, типа Marvel с Wolverine. Когда-нибудь. Да, и все-таки о новый ну, росомах. Вот то же самое Valve какого с 2012 по-моему или с 2007 года, когда half 2 выходила. Вот Half-Life 3 все-таки о Half-Life 3 классно. А оно когда выйдет? суд Вот и все. То есть, ну, оно не выйдет никогда. Им не нужно это. Portal 3 может быть выйдет. Потому что людям будет прикольно поиграть в пол Portal но, но, А но Half-Life 3 сто процентов не выйдет.
0: Анонса-то не было. Вообще ничего не было. Ну ничего не То было. То есть даже гейм вот, вот так не может сделать.
1: Да. Подожди да. что... нам анонс, мы сами себя Алекс. накутим. Это да. настолько расхайпленная фишка вот с тройкой у Valve, что до да, стопудово ее никогда не выйдет. Серёж, да, что
2: Серёж, согласись, что выпуск Half-Life 3 не нужен.
1: Да, я, о чём, ну, я сейчас это искал, сказал Потому что он в принципе не нужен Потому что хайпа Half-Life 3 не выйдя Собирает в тысячи раз больше Чем когда она выйдет Она выйдет все таки, ну говно игра Ну тут я себе придумал лучше, а тут я себе надумал еще лучше А вот здесь не дотянули Потому что я хочу вот так Ее накидают какахней И потом такие, ну ладно, ну игра Игра вышла, все Half-Life 4 уже не надо, спасибо Мы типа наигрались, это не интересно А тут Half-Life 3 там...
2: То есть, получается, что э, Сундзы в искусстве войны был прав, да? Лучшая битва или драка — это та, которой не было.
3: Бигу. А, здравствуйте, прошел уже час, наконец-то дали мне слово. Я выждал. Есть немного что рассказать про долгострой. В целом, в целом, никогда уже давно ничего не жду. Ну, нету смысла ждать, потому что это только одни расстройства. А, когда я увидел, что э, Ubisoft анонсировали Splitter Cell. И я тогда был так поражон, но оказалось это всего лишь спинчик, если я не ошибаюсь, это Rainbow Six. И вот только недавно они анонсировали. Причем анонсировали максимально тихо, а прошло без малого там уже лет 10. Анонсировали тихо. Просто в Твиттере выложили вот этот вот трехглазый, зеленый. Символ самого Сэма Фишера. Я люблю эту серию. Я в свое время просто очень-очень много в нее играл. Моя любимая часть до сих пор остается это теория хаоса. Я считаю, что это самая современная была на тот момент играть чисто технологически и, ну не знаю, прорывная по графике. Но потом они резко начали скатываться вниз, они начали делать с Сэма Фишера какого-то боевичка, который лупит налево и направо всех. Ну, блин, это не то не то пальто. И в целом про долгострой вот так вот слышал, там вы говорите про Blizzard, говорите про Half-Life, там, Stalker. Здесь, наверное, больше, мне кажется, больше долгострой зависит, наверное, ну, нельзя... ну Точнее, люди хотят переплюнуть, разработчики хотят переплюнуть то, что они сделали. Это примерно то же самое, как из GTA, да, только недавно они анонсировали, там, пару, пару дней назад. Ну, это будет зависеть от того, когда вы будете слушать подкаст, возможно, Для вас он уже был анонсирован неделю назад. И они сказали, что мы хотим создать что-то совершенное, что-то новое, крутое, и поэтому надо ждать. Но тоже без малого прошло 10 лет. И такое чувство, как будто бы все крутые игры выходили ровно 10 лет назад. Ну реально, 10 лет назад. Хотя, если посмотреть, например, Assassin, он вообще как конвейер, просто каждый год выходит. И я вот все думаю, когда он уже превратится в долгострой, а Ubisoft начнет выпускать новые проекты а новые проекты, которые не выпускают какие-то шляпки. Так с одной стороны может быть даже и хорошо, что тот же Half-Life, который очень долго разрабатывается, ну точнее даже не разрабатывается, а который даже не от анонса, даже Game New даже и не заговаривает о нем. Мне кажется, это лучше, чем ты ждешь чего-то, тебе это показывают, а потом в итоге все оказывается не так, что нет вариативности, что там геймплей ерунда и. И прочее. Поэтому лично для меня, вот лично для меня, долгострой уж не кажется прям таким, ну, каким-то там серьезным. По мне так лучше, пускай они выпустят какую-нибудь хорошую, ну, хорошую игру, в которую можно будет поиграть, а не будет из нее потом доить, не знаю, как это обычно происходит в играх. Денис,
2: а сразу вопрос к тебе. А все-таки для тебя долгострой это сколько? В годах, в месяцах и так далее, в какой? Комфортный график.
3: Мне больше, знаешь, вот, больше всего, наверное, я, наверное, не люблю даже не нисколько вот долгострой для меня, ну все равно, год, два, десять, двадцать, даже сейчас я жду КТА 6, но так как вот ее только-только сказали, что все нормальные чуваки, мы разрабатываем, мы там не сидим. Ну, это и так как бы понятно, но, но, намного хуже, когда игру анонсировали, когда показали тизер и ее просто не выпустили. Вот как тот же у Rockstar была игра Agent. Она так и не вышла. Хотя она у них, если не ошибаюсь, она у них до сих пор э, числится на сайте. Может быть даже они убрали, они продревали даже для нее сайт. Убрали, и... убрали. А, убрали? Все уже, все уже ну, убрали да. ну вот, блядь, пожалуйста, вам долгострой. 20 лет его пытались, и ничего не получилось, только отсылочки в GTA 5. Поэтому тут скорее долгострой для меня... Как такового по годам нету, но когда тебе анонсируют игру, и ты ее ждешь, вот тогда да. Тогда это, конечно, ну и может быть и 2, и 3, и 5, ну, даже полгода может тянуться. Поэтому тут вот как-то так у меня. То есть скорее это как невыполнение обещания, да? Ну, скорее всего, да, потому что как бы ты увидел, тебе показали и ты хочешь этого, по факту нет, ну то есть вот тут как раз проблема в том, что сейчас мы не знаем какой может быть Half-Life, мы не знаем какой может быть GTA 6 другие проекты, даже сейчас, да, там я не знаю какая может быть там Mafia 4 там или еще что-то, но когда тебе покажут вот тот же проект, и ты такой думаешь, вау, круто, и ты начинаешь его ждать, а потом начинаешь, ну тут знаете, мы вот здесь вот короче вот убрали, мы ну, вот здесь вот убрали, и вообще у нас все отличается, и вот тут вот расстраиваешься. Поэтому, ответь, отвечая на твой вопрос, то, скорее всего, да, вот эти вот обещания, которые компания тебе сначала подарила, а потом у тебя их забрала, ну, блин, это как подарок на день рождения. Сначала тебе обещают, а потом так, ну, извини, типа, будешь без подарка. Я, кстати,
0: тоже об этом подумал с ранее. Тебе такое, мамка с папкой так такие... А что ты хочешь получить на день рождения? Ты такой... Я хочу PlayStation. Он такие, ну, Мы, наверное, подумаем. И вот это начинается накручивание ожиданий. Ты ждешь PlayStation, а
1: теперь подарили
0: Bridrool для усов. Все, тебя побрели капиталь. Ты такой... Ладно, а мне подарили
1: PlayStation 1. Как бы. Ну, это просто... Кстати, шторм, тебе... Трилогии Рокстар, да, к вышедшей. Ты хотел пятую, тебе подарили первую.
0: Ну, поэтому ты такой оптимистичный с точки зрения долгостроев, ты такой... У меня был PlayStation 1, делов такой, господи, переживу. Ребята, а вам не кажется
2: тогда, что вот сейчас закинуть информацию о том, что будет какая-то, допустим, игра, слишком просто или к этому объявлению подходит слишком как-то лайтово? То есть они не имеют ни концепта, допустим, они нарисовали из всей игры логотип. И ну, они уже этим идут на выставке про профильные. Так
0: вот о чем и речь? Rockstar GTA опять презентовали. Там был тизер просто логотип Rockstar, сирена такие, вс, Скоро. Были... дебилы. И мы такие:
3: ура, мы, ура! Мы, ура! Блядь. Кабуль, мне а вместе. мне
0: показали желтую лямбу, логотип GTA и вс. И у меня тут такой восторг, там, семья, накрывайте стол, ставьте столы, шампанское, жена, руби салат, сегодня анонсировали когда так смотрит. 35 это же, лет, Это же, у
2: такое, допустим, какая-нибудь, там, не знаю, э, э, девушка такая, не знаю, заходит в Инстаграм, следит за аккаунтом, там, парня, который ей нравится, и он выложил фотографию, он такой. Это, наверное, значит вот это. И сидит гадает там, что-то а, теперь...
0: а теперь вспомни Blizzard Convention, да? Что такое Blizzard Convention? Это э, церемония, где людям говорят, а мы делаем. World of the Warcraft, Бубух, World of the Lich King, и все там. Вс. Вот. вот тебе максимальное ожидание. И люди начинают накручивать. Показали буквально там 2 минуты геймплея. Вс. Предзаказы рвут все просто все продажи, это тут что-то из с чем близко Близзкона было в том, что э, что-то
2: показывают, рекламируют, и рядом же стоят те же компы, на которых это можно побегать, покатать. Ай
0: да, Diablo 3. Когда был анонс, когда была реализация. Это же Blizzard. Они... Ну и тем не менее, yeah, они сказали, помню. что Diablo 3, вот она, она в разработке, все пищат, все визят уже деньги кидают в монитор, а когда она выйдет,
1: when is done, coming soon, все Потом Diablo Mortal и фанаты такие выбрали серьезно сейчас вообще с этим вот этим вот.
0: А он там задал чувак, очень грамотно он говорит, э, сегодня же не 1 апреля.
1: Uh-huh.
0: Все и там просто овации во всем зале стояли с Диким Ором. А чувак, который выступал, я сейчас не вспомню как его зовут, он просто... О, oh, this is for us is the experience, т-т-т-т-т, и короче, понесу просто вот такие дежурные фразы, чтобы просто воды налить. Ну, люди реально как остались недовольны этим анонсом, потому что все ожидали
3: что-то масштабное. Я вот э, хочу отметить очень важный пункт. Прям очень важный. Компании сейчас просто обнаглели, потому что они могут себе позволить не выпустить. Они могут себе анонсировать, но просто забить. Сейчас даже... Раньше, ладно, хорошо, раньше показывали CGI-ролик. Ну что это CGI-ролик? Это как бы картинка, очень красивая, но ты понимал, что в игре, скорее всего, так, ну, 100% не будет. Вот, 100%. Сейчас все делают э, это получается футаж, да, там, на движке игры. По сути, ничего не поменялось. Но немногие команды, которые что-то разрабатывают, они стараются придерживать. Но еще ни разу ни одна игра не доехала со 100% вот этой вот графикой и вообще все, что было показано до релиза обычно всегда что-то меняется и вот это вот когда чувак выходит на сцену или просто показывают реально какой-то тизер тот же самый там рокстар ну блять даже не надо ничего показывать просто от руки написал рокстар и уже просто все пух типа где там моя пятерка реально почему мы без кого пятерку не принимают типа какого фига я хочу купить почему нету предзаказа и все а потом начинается чехарда, ну вот это, вот то, а вот пятое-десятое, а потом переносы, а сейчас они еще взялись. То есть раньше, если диск ушел на золото, все переносов не будет, но нет, с приходом в CD Projekt Red все поменялось. Теперь даже если диск ушел на золото, от нулевого дня, который весит 120 гиговка при игре 40, это 100, Это вот прям вот сейчас золотая классика просто. Но это, это вот, это современный мир, и ты тут как бы, либо ты с этим миришься и такой, ну окей, я там ждал 200 лет Half-Life, ну может быть там, э, к своей пенсии я дождусь Half-Life 3, ну окей, ну либо ты просто, ну не играешь и, как бы, забиваешь и все и ждешь там, и играешь просто в другие игры, как бы, ну. Мне вот интересно, почему
0: Fallout 76 запокапился до такой степени жжаще и сильнее, да? Все вспоминают киберпанк. Ч в ч к нему докопались,
1: блин, а? Вот так, я не ну, понимаю. Близ, охуб. Гдат Рилджи, вон до них, докопайтесь, да, там я, вообще.. Мы
2: копались тогда
1: Не, а я, ну, Fallout 76, он зафакапился, но они ничего особо сверх такого крутого долго так не обещали. И они его выпустили, когда выпустили, он вышел говном. А потом они уже доделали Вейстлс, который все поправил. Тут как бы, извините, переносили 8 лет, и в итоге допереносились переносились до говна все равно по итогу. <laughs> То есть, ладно, не суть. Я просто хочу ответить на вопрос Дениса, ну, точнее, посыл Дениса и посыл Айдара одновременно, да? Почему игровым студиям сейчас просто что-то тизернуть, и почему игровые студии так легкомысленно относятся к своим гибикам, да, то есть обещаниям? Потому что заказать малазийскую студию, которая нарисует тебе охрененный графонистый трейлер, стоит 50 тысяч долларов. Разрабатывать проект стоит десятки сотни миллионов долларов и десятки лет. Все. А собирать хайп можно из трейлера, как бы, почему бы и нет. Ведь акции дорожают, прибыль растет, капитализация растет, и Microsoft когда-нибудь тебя купит за 63,3... там, 63,7 миллиарда долларов. Серёж, Что есть? то есть,
2: получается, этот ролик, он не для нас, не для геймеров, он для инвесторов. Он для инвесторов, нет. да. Но пусть и смотрят, тогда соберутся, там, 10 человек, и... PowerPoint запускают свои ролики, там, показывают. Чего раздевать с ними?
0: собираются, они собираются, они показывают. Ну там сидят такие они. А зачем вы нам показывать? Где обратный фидбэк Для них, понимаешь, 2 миллиона фидбэка это так... Среднее? Ну ладно, хорошо получили. Как восприятие идет? Нормально. А восприятие, знаешь, как идет? Сколько предзаказов? 2 миллиона. Ну, нормально. Хороший ролик. Давайте продолжаем разработку. Собираем пока
1: компанию и вперед. О, так, я...
0: карта получается. Uh, а
1: я почему? Oh. Oh. Ну, как бы, Стар Ситизен собрал уже, точнее, полмиллиарда долларов.
3: Стар Ситизен — это пирамида, уже все мы знаем.
1: Ну, а подожди, они, во-первых, в отличие от тех же со- самых, э, как там, я забыл, фирму, который сталкер делает, они а, да, 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 GC uh, Game да, они хотя бы показали uh, демку, понимаешь? Вот в чем прикол. У Стар Ситизена, в отличие от Stalker 2, есть демо, в которое можно поиграть.
3: Нет, и... пода... не, подожди, подожди. И чё, Ты хочешь сказать, Стар Citizen, вот хоть и показали демку, это значит, что игра готова. Да и где. Нет, она
1: выйдет лет еще через 12. Нет, Ну просто хотя бы есть демо, понимаешь? Суть да. абсурда в том, что. Чуваки, которые уже 14 лет делают игру, точнее так, чуваки, которые 14 лет собирают бабки на игру, да, и собрали уже полмиллиарда, они хотя бы демку сделали, да, а чуваки, которым игру выпускать в конце этого года, у них даже демки до сих пор где-то условно там, да, да, Геймплейного трейлера нету, О, вот. ну ладно, Но... это не суть.
0: Погоди, Серега, подожди, вот по поводу GSC у меня вопрос, да, с Теном разговаривали когда в свое время, Он мне пояснял за GSC, да, что это тоже компания Долгострой, которая официально переносит там шталкеров и прочее, и все топовые сотрудники, которые работали в GSC, давно уже убежали в компанию Deep Silver, по-моему, да? Кто кто XSoto сделает, метро? Ну да, 4Games. Deep Silver, да, это, по-моему?
1: Да, только никто не упоминает тот, что они там... Ну, Ну, короче... 20 тысяч лет, а потом пришли THQ, допиздили их, они за 7 месяцев что-то собрали, что-то выпустили, потому что уже ждать больше некогда
3: было. Вот Это всё. издатель Deep Silver, да? 4Games. У uh, Metro Exodus 4Games, ну просто тот же Григорович, но этот вестер тоже долгостройщик. Так, э, по поводу того, что он не то что обещает, просто он любит очень сильно бабки, и ему вообще плевать, что происходит. Он сейчас сталкер второй, он мне, скорее всего, дотянул до этого момента, когда майки купили. Скорее всего, он сам выпросил, чтобы его купили майки, и теперь он просто с кучей бабло начинает делать батоны, когда они над ним угорают. Типа, вы бы еще там батон бы скинули, а них батон кидают. Ну, это же смешно. Подожди, GSC купили майки?
1: ну, типа разработку Сталкера купили Майки, потому что он выходит эксклюзивно. То есть они еще не купили, но, в принципе, Microsoft ничего на сдачу от Electronic Arts, там, да, или от какой-нибудь, ну, а той же самой, там, Activision Blizzard, да, на сдачу не хватит купить GCG Gevolts просто. Если Сталкер второй выстрелит, я уверен, что они их купят.
2: Слушайте, получается, игровой индустрии нужна такая же штука, как в э, строительстве скроу-счета, да? Короче, надо предзаказы вносить на счет. И выдавать с этого счета игровым э, студиям деньги только в том случае, когда продукт появляется.
0: Нет, ну тут же получается банки попадают э, под удар. То есть если. Да. Ну да, 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 эскроу-счета. Слушай, офигенская тема. Это реально офигенская тема. Если кикстартеры они запускают, то запускать по принципу эскроу-счетов. Вы обещали? Покажите. Мы осуществляем приемку. 10. А... <смех> подожди, подожди. 40 тысяч игроков заполняют чек-лист, а ли люди выполнили. Вот смотрите, у нас уже есть Министерство строительства для этого, да?
2: А это у Министерства спорта должно быть, значит, подразделение киберспорта, да, которое проводит приемку а, видеоигр. И назвать ее как-нибудь, ну как любит нас государственная организация называться, глав, гос, игра, экспертиза какая-нибудь, да?
0: Я полностью согласен с тобой, считаю, что нужно подать заявку на создание данного департамента в одном из подразделений партии это... Да, да, да. Слушай, я yeah. классная тема, я, я хочу туда главой пойти работать.
1: Вы даже не представляете, как ваш спич сейчас классно вяжется с недавним заявлением нашей замечательной России-матушки? которая сказала, мы вам будем из фонда кино, из фонда игр выделять бабки на создание патриотичных игр. И вы сейчас практически, в принципе, этот концепт уже реализованный объяснили, как это будет работать. А А потом выйдет Баженов такой, говорит, Бэткомедиан такой. Ну, короче, разбираем очередную игру от очередного российского разработчика. И пошло говно на вентилятор. Подожди, подожди, здесь
0: немножко о другом. Здесь идет промежуточная диктация... Денег потребителей. То есть, когда ты на кекстатор закидываешь денежку, тебе гарантированно промежуточный гарант осуществляет. То есть, ты получишь этот продукт. А если это ты не, не можешь, можешь продолжать этими деньгами до тех пор, пока не появится
2: осязаемого продукта. Да. да. При этом соответствует некоторым чек То есть, вот так. Совместимость обратная есть. И, например, да, есть так. Чек поставили, да, допустим. Так, NextGen. Да, NextGen. Чек поставили,
0: дальше идем. Экскурты, текстуры HD, чек. А факт что-то не пошло не так, ты говоришь, все, вот это неправильно. Твои денежки возвращаются обратно
1: к тебе. А мам... Вы, вы понимаете, что это будет равносильно стимовской игре? Есть игра, которая, типа, ну, так и называется, пронимение за два часа. Чувак сделал охрененно графонистую сюжетно-классную игру, но она проходится за час, там, 45, она в стиме стоит 99 долларов. Когда AAA проекты стоят там 60-40 условно, да, в стиме Суть этой игры то, что 87% людей, которые покупали эту игру Они потом возвращали бабки по возврату и только тем, кому она, ну, очень зашла, они оставляли, типа, разработчиков. Ну, вы же понимаете, что если мы вводим эту систему а, в тот же самый Kickstarter, да, то 99% разработчиков, которым пообещают накидать 2 миллиарда долларов на разработку какой-нибудь супер игры, и они будут людей кормить завтраками, там, разработчиков кормить завтраками и прочим, они эти деньги в итоге не получат, потому что придет Васян Попивкович, скажет, э, галочки нету, все, и заберет свои бабки назад, и так сделают. все. Все. теперь я сделаю ремарку В
0: сторону CDPR Это единственная компания Пока на моем слуху Которая официально запустила Рефанд компанию Вне зависимости от количества наигранных часов Вне зависимости Приобрел ты физическую копию Или цифровую Баттл
1: 2142
0: Нету там рефанда
1: Есть, они запустили систему рефаундов По э, игре Типа вы можете вернуть бабки ну и дура. А сейчас еще и петицию там подписываю, так что... Я все-таки... Окей, ну, За... дайте За... сказать
2: Виталию, в конце концов, ну что там... А,
1: ну секунду, ребят, у нас концепт немножко неправильный, в принципе, разговора, знаете почему? Потому что благостроями считаются игры, которые в итоге вышли, а мы практически сейчас обсуждаем игры, которые так и не вышли. Ни фига
0: подобного. Ну, да мы его есть, здесь ну... хорошо, хорошо миксуем. Зря мы а,
3: и... долгострой,
0: блин. Сереженька, что то вы это там, да, давайте это классифицировать. Что такое долгострой? Это три месяца разработки, 6 месяцев или шесть лет, или 10 лет? Шесть как у вас и более лет. А был, был, а как, и подождите, лет. а как эта классификация
1: у вас зафиксирована? Есть какой-то документ, есть регламент? Есть много в которых все читают 6 лет и более. А вообще принятная норма.
0: Понятно, это как это, да? Ты завоевал в подъезде кусок земли, и ты говоришь, это выражение такое, когда вот захватывают территорию мопов вместо общего пользования. Типа территория устаканена временем. что то такое. Не вспомните? Что-то
1: такое первое. Исторически
0: раз. сложилось. О! Да, исторически сложившаяся э, собственность, вот, типа того. У нас есть, короче, такая тема, я не знаю, как у вас там вот, найти, есть такая штука, то есть захватывают территории в подъездах, то есть какая-нибудь там бытовка или там около мусорки, ставят железную дверь и так все и продают, и причем нету никаких документов, они говорят, исторически сложившая собственность, прикинь, и на вида таких объявлений полно. Понимаешь, Сереж?
1: Я понимаю, где весь Краснодарский край так построен. Но у вас там эти
3: свои штучки. Так, можно я скажу про эту собственность? Я, блядь, с ним... Да, конечно! Виталий Уфимов! Да потому что Серёг... Без остановки, нахуй! А мы, бля, нихуя не пиздим, блядь! Дайте про собственность сказать, я ж хочу просто, блядь, донесу. Да я требую
1: тренатора да, часовку по графику, Подел... диаграмму, <сORS> <сORS>
3: кто сколько
1: говорит в подкасте. Так, а что проблема? У Сереги
2: там, короче, значок Play стоит, надо на неё нажать, чтобы пауза была, блядь. <сORS> <сORS> так, ладно,
0: окей. Okay. В общем, переходим на следующую тему, да? Шучу, Денис, давай.
3: Да, блядь, я уже забыл, что хотел сказать.
0: Я хотел сказать про собственность.
3: А, про собственность, точно. Я, кстати, вот эту собственностью, блядь. У меня, короче, хозяин владел этой собственностью, а я, типа, отбивался, блядь. у что соседка меня дрочила с ней, типа. Типа, какого хуя там, типа, это его, типа, там, в подъезде, блядь, сколько этажей там? Пять этажей, пять, ну, двадцать квартир? А, а, собственность только его, блядь. И она, сука, вообще дико люто, блядь, орала на меня, типа, отдай мне ключи". Я так, что тоже, блядь, бился нахуй. Что там на, по, на, на, на полях сражения Марио как там был? Это
4: <свят> У Ниндендо нету долгостроев, там все нормально. Они плодят игры с такой скоростью, что я не успеваю них играть. Но вот я хотел прокомментировать про рифант по поводу киберпанка и так далее. То есть Здесь же вопрос, что многие студии не делают игры за свои деньги, за собственные. Всегда стоит издатель, который... Ну, диктует правила. Вот вам денег, да, а, делайте, должны выпустить в это время. Если что, вы нам возвращаете деньги. А как студия вернет деньги, если, ну, как бы, они потрачены? У студии нет таких денег. А CD Project, они сами делают. Сами издатель, сами студия сделали игру, выпустили и могут себе позволить там что-то вернуть. Потом инвесторы, конечно, в суд на них подавали уже, на саму компанию инвесторы. Скорее всего, тоже под давлением тех же инвесторов, панк был выпущен раньше, чем он был на самом деле готов. А по поводу, что такое долгострой, мне кажется, в современных реалиях, долгострой это игра, которая много раз переносилась, наверное, а не долго делалась. 6 лет делать игру, окей, нормально. Люди ждут, ждут, а если вот ее начинают там анонсировать уже, мы выпустим, выпустим честно, Перенесем на год, потом когда-нибудь, вот если сталкер следующий еще пару раз перенесут, вот это станет долгосрочным.
1: Ну, то есть 15 лет ждать Дюка Дюка было нормально. Да кто его ждет-то? Я. Поднимите руки, кто его ждет. Я ждал Дюка Дюка
4: Я ничего не жду. Я играю в то, что выходит. Вышла хорошая игра, я в нее играю. Зачем что-то ждать? Сейчас каждый день выходит какая-нибудь игра стоящая, ну не трипл-эй, но стоящая игра, в которой можно там позалипать на 20-30 часов и, и все и отлично провести время. Зачем что то ждать, страдать, переживать? Ну, Потому А, вообще... же...
2: а еще же есть такая такой изврат, типа, типа такого-то, типа гражданского
4: брака, да? Есть ранний доступ. Ну и пыль заказ, то же самое-то.
1: Ну давай скажем, вот опять же, ранний доступ, это спорная штука, ведь рост выросла прекрасной игрой.
2: Ну, ранний доступ, это что такое? Как раз таки ранний доступ, вроде как мы платим чуть меньше за недоделанную игру, но имеем возможность играть и, и в нее уже сейчас, правильно? И потом и... получаем доступ к полной игре. Именно а то, так. Есть,
1: Подожди. Это чуваки, которые купили Minecraft за доллар на форуме и ну и получили лицензию они не прогадали он теперь стоит пять с половиной косы. Вот смотри да еще раз
0: э, в тему киберпанка да если бы у CDPR э, не было таких звезд и они сказали ребята мы готовы выпустить это в early access и тогда все понимали бы что игра еще не доделана и вот тогда бы была бы нормально хорошая положительная реакция и если бы ПСНе и э, в Xbox Live была возможность приобрести ее именно в раннем доступе, это было бы круто.
1: Нет, потому что Бан, это сюжетное приключение. Это с сюжетными приключениями не работает. Вот если возьми, бы... возьми, пожалуйста,
0: иди. Да. Gate возьми третий. Он до сих пор в
1: раннем доступе. Ну давай скажем честно, Baldur's Gate 3, который вышел в доступа он изначально был почти полностью закончен. Они сейчас занимаются его почему
0: его? Почему уже два года они не могут его высл- выпустить на, э, пл- этих, на консолях? Почему?
1: А Слушай, Почему? человека нету, которые а? разрабатывают это все. А,
3: а чё? Ну,
4: да. Они Я уже заработали свои деньги, <laughs> им не как? надо её выпускать.
0: Подождите, а, а согласитесь,
2: это есть такая, такое понятие, это ловушки раннего доступа, да? Вот игры такие в раннем доступе, деньги капают, а чё выпускаться
0: Нормально же это, это супер. Я считаю, что вот эта позиция, то что... Это... Я правильно же понимаю, что это изначально Steam вот эту фишку сделали с
1: ранним доступом и прочим? Потому что раньше я нигде ее такого не видел. И это ну, я считаю. было раньше в виде демок, а потом демки переросли в ранний доступ То да. есть они просто монетизировали демо-версии Да, но извини меня, такой фидбэк Вот смотри,
0: если бы Киберпанк вышел бы в раннем доступе Во-первых, смягчение аудитории на э, восприятие этого продукта по-другому было бы Дальше, закрытие ошибок возросло, потому что люди бы понимали, что он в раннем доступе И начали бы э, делать выносить баг-трекеры, то есть они бы заполняли баг-трекеры и получали обратную связь. Blizzard перед тем, как выпускать тот или иной аддон к Варкрафту, сначала делает закрытую альфу, закрытую бету, открытую бету, где фанаты понимают, что это бета и максимально помогают им в плане исправления всех ошибок и недочетов. Я считаю, это крутая практика.
1: Близзард делает ММО. Это масса мультиплеерных игры. Диабло была в бете, хардстоуна была в бете, я в Альфа это в закрытую часто в Хардстоуне. Мультиплеерные игры. Даже Диабло, она это кооперативная открытая игра. И и мол, тем не и
2: менее, в World of Warcraft там сюжет есть, который меняется сильно. И чем занимаются, когда ПТР появляется? Датамайнер.
1: Нет, это, 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 это понятно, это понятно, но просто тогда киберпанку, во-первых, нужно было бы выйти в 2018 году в ранний доступ, чего бы он не сделал, потому что был не готов от слова вообще, и во-вторых, тогда бы киберпанку нужно было выходить по главам, как минимум, потому что иначе бы эту игру за заспидранили за те же самые 20-30 часов, слили бы весь сюжет, и... А... Ну, встал бы логичный вопрос, и зачем Киберпанку выходить из раннего доступа? Его уже весь прошли. Это работает, когда игра кооперативная, мультиплеерная, то есть на релизе ты можешь, ну, или кооперативная, или мультиплеерная, или с поддержкой кооператива. Когда ты на релизе можешь, там, накидать туда говна для онлайна, для кооператива, да, это будет работать. В принципе, если мы будем говорить честно, Киберпанк сейчас находится в раннем доступе. Потому что где мультиплеер от Киберпанка, который они обещали? А нету мультиплеера. Где развернутые квесты? А нету. А где вариативность? А нету. А ничего нету. А игра вышла за 60 долларов, в в ранний доступ. В виде не просто недоделанной сырой игры с кучей гивов, give- беливов believe- и вот этого всего сейчас современного.
0: Которые тебе 60 баксов вернули
1: и сказали, извините,
3: и диск, можете... Покупал, и диск, можете, оставить. <laughs> и диск можете оставить у себя. А я, кстати, диск не вернул. Диск я не вернул от Киберпанка, я диск не продал, возврат не сделал. Так что могу просто э, выносить правду матку по всем фронтам. Я также до сих пор жду. Хоть я не покупал я, кстати, по фул прайсу, я там схитрил, я там балл списал, но все равно, блин, я жду NexGen, которого, походу, не будет. Вот, так что все нормально, тоже вот, игра долгостроит, то есть это же надо, уже даже когда игра вышла, она все равно долгостроит. Вот так вот уметь надо, ребят.
2: Мне нравятся обзоры в Стиме к играм, там, бывает же написано, что игра получена бесплатно, например, да? И да, обзор что-то вроде такого. Ну за бесплатно неплохая игра. Вот сейчас мы тут, в принципе, одинцы послушали, что... Ну, за баллы, в принципе, нормально брать можно за баллы. Не, ну
3: я все равно потратил три косаря. Ну, то есть, пускай я не full прайс, она там 4 стоила. Ну, три косаря я потратил все равно. А баллы списал, какая разница. Я мог бы на что-то более другое потратить. Так что нифига, так что full price.
4: А я сделал заказ и не играл. Я всех обманул.
0: Ну, здесь просто от меня просто отдельное уважение, Виталий, это просто шикарный жест, шикарный жест в сторону разработчиков, это такая безмерная поддержка. Я разрабатываю Cyberpunk 2088, я в принципе являюсь представителем CDPR, по номеру телефону можно тоже оформить предзаказ, откружен будет в ближайшее время, так что сразу дать. Чтобы, ну как
2: бы, вы не просили, а как бы снимали тогда,
3: когда вам надо денег. Да, да, 8к... Под... Подожди, 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 спроси, спросил Виталий, будет он играть, нет, в киберпанках, в котором...
0: Обязательно будет, там будет 8к, 240 fps. в принципе, пойдет на любых смартфонах мобильных. На свитчах. Обязательно, мы уже, в принципе, разрабатываем, завтра уже будет первая демо, мы обязательно 4 покажем. 4
2: концовки разнообразные.
0: На, на 8 еще умножаете, потому и что и вариативный сюжет, надо все это понимать и оценивать. Поэтому, Сережа, перестань дергать брови. Давайте тогда все-таки подытожим, ребят. Долгострое это хорошо или плохо? Я считаю, это непонятно. И это всегда остается таким ящиком Пандоры. И с течением времени мы видим, что самые крупные студии, которые ранее показывали... Долгострой и получали офигенно крутые проекты, то сейчас мы получаем, мягко говоря, плевок в рожу. А не дай бог это еще будет предзаказ, то и два плевка в рожу. Вот. Поэтому вопрос, я считаю, максимально открытый остался. Каждый для себя субъективно понимает, что нужно выбирать или нет. Поэтому ну давайте каждый, я думаю, скажет по слову и будем закрепляться.
1: Долгострой? Это хорошо, если он вышел, и не очень хорошо, если ты он не вышел, или ты его купил по предзаказу. А еще лучше,
0: когда ты его купил, и тебе потом еще вернули денег. Это вообще шикарно.
1: А лучше, когда не играл, но осуждаю. Вот киберпанк это про меня. Но я могу только одно
0: подчеркнуть, я думаю, вы крэдиально со мной согласитесь, если проект масштабный, мощный, крутой, и разработчик действительно сомневается о выходе, о реализации этого продукта, считаю, что нужно идти по теме раннего доступа. Чтобы человек мог ознакомиться, в случае чего сделать рефанд, и понять, действительно, нравится ему проект или нет. Я считаю, это самый верный путь. Он честен и как потребителям, так и к разработчикам. И, соответственно, если потребитель действительно заинтересовал этот проект, он может хоть как-то помочь разработчикам исправить те или иные ошибки, чтобы данный проект завершился успешно. Я считаю так.
2: Слушайте, у Сережи немножко получилась такая формулировка интересная, конечно. Чисто из программы здоровья. То есть, если долго не выходит, а потом выходит, ну, понимаете, качество продукта может быть соответствующим. Я думаю, наши все рассуждения, они свелись к тому, что, как мы, в принципе, и разбирали во многих других наших подкастах, то качество игр, то, как они выходят, в каком состоянии они выходят,
3: оно завязано на
2: некоторых бизнес-модель, существующих в нашей игровой индустрии. Да, это такая гримаса того пути, как управляются большие игровые студии, за которыми стоят создатели, которые трясут их, дергают каждую минутку, спрашивают, ну когда вот это будет, когда вот это будет, это неизбежное зло, долго в этой штуке, естественно, исторически сложившаяся реальность, они будут. Шутка про скроу счета и про то, что отдавать деньги только тогда, когда выходят продукты, в ней все-таки какая-то есть доля шутки, но есть и доля правды, действительно. Для некоторых игровых проектов, я думаю, ранний доступ, как раз таки, способ выйти на контакт и и игроком получить от него финансирование и запустить игру, наверное, для каких-то средних разработчиков, небольших разработчиков. А большие игровые компании, пусть продолжают придерживаться своих высоких, высочайших стандартов, выпускать игры тогда, ровно тогда, когда они готовы, поэтому они такие большие, Пусть они привыкают потому что большому кораблю большое внимание. И когда он уйдет ко дну, воронка после него тоже будет очень-очень большая.
3: По поводу долгостроев я думаю так. Мне кажется, главное, чтобы разработчик был честен перед своей аудиторией. Если он будет вести себя честно, рассказывать, показывать, э, не обманывать, то мне кажется, даже если... Учитывая, что триплы игры очень тяжело делать, они должны быть совершенно, они должны быть крутые и все остальное. Но мне кажется, что если просто разработчик будет честен перед своей аудиторией, то все будет круто. Чего из последнего ни у одной компании, как выяснилось, нет. Поэтому мне кажется, каким бы ни был долгострой, главное, чтобы он выходил. Главное, играйте в хорошие игры.
4: А я всем посоветую играть в то, что уже вышло, на что уже вышел патч первого дня, там, пол... через полгода, если особенно вы заметили, что на старте игры были баги. Подождите, игра настоится и станет она замечательной игрой.
0: Конечно, конечно, безусловно. В любом случае нужно все-таки доверять разработчикам, но проверять. Поэтому я еще раз повторю. В любом случае модель раннего доступа, если разработчик сомневается в данном проекте, ее нужно запускать. Возьмем из последних проектов тот же самый Dying Light 2. В принципе, очень вышло достойно, потому что те друзья, которые играют в нее, они получают максимальное удовольствие. Да, есть определенные там моменты, но среди всех релизов, которые выходили из последнего, ребята, я скажу так, Dying Light... Шикарная игра. Окей, гаис. Так, думаю, в принципе, подкаст можно закруглять. Всем спасибо. Всем огромное. Пока, пока.